0: Hören, lesen, wissen. Der Buchpodcast von Springer.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Hören, lesen, wissen. Mein Name ist Tobias Rohe und ich freue mich sehr, Sie dabei zu haben. Hier im Buchpodcast von Springer sprechen wir alle zwei Wochen über Bücher. Und zwar nicht über irgendwelche Bücher und auch nicht mit irgendwem. Nein, wir sprechen über Fach, Sach und Sach und Lehrbücher aus dem Springer Wissenschaftsverlag. Und das mit den Autorinnen und Autoren selbst. Was auch immer Sie also hierher führt, ob der reine Wissensdurst, die akademische Berufung oder das Studium, ich bin mir sicher, dabei bekommen Sie viele interessante Einsichten und in jedem Fall spannende und nützliche Lektüre-Tipps. Von Medizin über Wirtschaftswissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften bis hin zu den Geisteswissenschaften. Und damit begrüße ich meine heutige, meine Erste Gesprächspartnerin in Hören, und Lesen, Wissen. Herzlich willkommen, Dr. Med. Laura Dahlhaus.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch schon sehr auf das Gespräch, Frau Dahlhaus. Sie sind niedergelassene Fachärztin für Allgemeinmedizin und leiten heute eine Gemeinschaftspraxis im Münsterland. Vorher waren Sie als Chirurgin und Notfallmedizinerin tätig und haben diverse Zusatzqualifikationen, zum Beispiel in der Stressmedizin, der Sportmedizin, oder der Ernährungsmedizin. Und noch dazu, und das ist interessant, haben Sie einen Masterabschluss im Fach Health Management. Sie verfügen also nicht nur über tiefe Einblicke in die ärztliche Praxis. Sie kennen das Gesundheitssystem auch, wenn man so will, von der anderen Seite, von der Verwaltung her. Und in diesem System sehen Sie, das wird in Ihrem Buch, das wir heute vorstellen, deutlich gelinde gesagt, Luft nach oben. Ihre teils absurden Erfahrungen aus der Hausarztpraxis, Ihre Kritikpunkte, aber auch Impulse für Verbesserungen beschreiben Sie in diesem Buch und das trägt den Titel Medizin zwischen Moral und Moneten, wie eine Hausärztin das Gesundheitssystem erlebt und was sich daran ändern muss. Frau Dahlhaus, der Untertitel zeigt, dass es Ihnen mit diesem Buch auch um ein persönliches Anliegen geht. Worum geht es Ihnen mit diesem Buch?
0: Ja, ganz klar. Also das Buch ist ein Weckruf, ein Weckruf an, an alle, weil Patienten sind ehrlicherweise auch wir alle, also jeder von uns wird im Laufe seines Lebens in die Rolle des Patienten schlüpfen. Und aus meiner Sicht ist das Gesundheitssystem derart in Schieflage geraten, dass es Menschenleben gefährdet. Marktanreize haben zu einem wirklich gefährlichen Nebeneinander von Über- und Unterversorgung geführt. Und das System ist derart komplex geworden, dass eigentlich Außenstehende das gar nicht mehr verstehen. Und mit diesem Buch habe ich versucht, anhand von Fallbeispielen die Absurdität und ganz ehrlich auch zum Teil die Perversion dieses Systems zu veranschaulichen, sodass jeder sich an dieser Diskussion hoffentlich irgendwie beteiligen kann. Denn sie geht uns definitiv einfach alle an.
1: Hm. Bevor wir auf die Absurditäten zu sprechen kommen, wie schätzen Sie denn die Chance ein, dass das deutsche Gesundheitssystem in absehbarer Zeit irgendwie auf vernünftige Weise reformiert wird?
0: Also ganz ehrlich, mit dem aktuellen Minister ehrlicherweise gleich null. Also es ist ja nicht so, dass meine Analyse oder Analyse will ich es gar nicht nennen, sondern mein Blick auf das Gesundheitssystem ist ja nichts, was ich irgendwie exklusiv habe und die Fehler im System, die sind auch seit Jahr und Tag bekannt. Und trotzdem haben es weder vergangene Minister oder Ministerium, Ministerien und Regierungen geschafft, das System auf die, ich sag mal, auf die richtige Bahn zu setzen. Der Unterschied äh, zum aktuellen Minister ist allerdings, dass eigentlich der Gesprächsfaden abgebrochen ist. Und deshalb mhm. muss ich sagen, ak also aktuell gleich null.
1: Okay, also auf die Politik setzen Sie nicht?
0: Nein, auf die Politik setze ich überhaupt nicht. Was neu ist? ist, das es ein, man kann fast sagen, Kampf mittlerweile zwischen der Politik und den Selbstverwaltungsorganen gibt. Mein Blick ist natürlich ganz groß auf die ambulante Medizin gerichtet, aber es ist ja zum Teil ein Treppenwitz, dass in einer Zeit, wo die Krankenhäuser ums Überleben kämpfen, vielleicht kommen wir noch darauf, welche Konsequenzen das für Patienten hat, dass der Minister in dieser Zeit ein Krankenhaustransparenzgesetz irgendwie veröffentlicht. Also mein Eindruck ist, das Bundesgesundheitsministerium veranstaltet hier gerade in einer Parallelwelt irgendwelche neuen Ideen, die aber mit den Realitäten in der Basisversorgung sowohl im ambulanten System als auch im stationären Setting nicht ansatzweise was zu tun haben.
1: Was wollen Sie denn, wenn Sie denken, die Politik ist eigentlich taub auf diesem Ohr, was wollen Sie mit dem Buch genau erreichen und bei wem?
0: Es ist ein absolut naiver Versuch für dieses Anliegen, eine Öffentlichkeit zu schaffen muss ich ganz klar sagen und wenn ich irgendwie besser wäre oder weiß ich nicht, wenn ich eine andere Generation wäre, dann wäre es vielleicht ein YouTube-Videokanal geworden. Hm. Ich weiß es nicht, ich selbst lese wahnsinnig gerne und deshalb lag ein, ein Buch zu schreiben, lag mir näher als irgendein anderes Medium und ganz klar, es ist auch eine Art persönlicher Umgang mit einer äh, ausbreitenden Resignation und irgendwie auch eine hm. Art von, von Hilflosigkeit.
1: Gab es denn da ein bestimmtes Ereignis, den berühmten Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, der Sie dazu bewogen hat, jetzt das Buch zu schreiben?
0: Ja, also es ist so, in dem Buch sind ja einige Patientengeschichten beschrieben und man könnte meinen, das sind Einzelfälle. Das sind aber überhaupt gar keine Einzelfälle, sondern das ist mein Alltag. Und irgendwann an einem Freitagabend waren so viele Dinge im Laufe einer Woche passiert, dass ich in der Tat abends um, um elf irgendwann gedacht habe, das geht so nicht und habe mir in einer langen E-Mail an äh, den KVWL-Vorstand, habe ich meinem Frust Luft gemacht und äh, am Ende, als die E-Mail abgeschickt war, habe ich gedacht, ja, ist ja alles schön, ist auch irgendwie so ein bisschen der richtige Adressat, aber eigentlich müsste man daraus ein Buch schreiben ja. und äh, das war so der, der Auftakt des Ganzen.
1: Der KVWL-Vorstand, was ist die KVWL für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen?
0: Ja genau, Entschuldigung, also KV ist erstmal Kassenärztliche Vereinigung und es gibt die Kassenärztliche hm. Bundesvereinigung, ich sag mal als Dachverband. Und dann gibt es 17 landes 17 deswegen, eine mehr als Bundesland, weil Nordrhein-Westfalen so groß ist, dass es zwei kassenärztliche Vereinigungen hat, einmal Westfalen-Lippe und Nordrhein. Das sind eben mhm. diese Selbstverwaltungsorgane und man kann sagen, die KV haben für die Regierung den Sicherstellungsauftrag der medizinischen Versorgung in diesem Land übernommen. Also äh, Organisation der, der gesamten ambulanten Medizin, kann man vielleicht so
1: sagen. Und Sie haben vorhin gesagt, das Verhältnis zwischen Bundesgesundheitsministerium und Selbstverwaltungsorgan ist gestört. Ja, habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, absolut. Ich weiß nicht, vielleicht haben es die Hörerinnen und Hörer in den letzten Wochen auch mitbekommen. Die Ärzte protestieren ja immer wieder. Dann gab es eine ganz große Veranstaltung in Berlin mit einem Forderungskatalog der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und man muss sich vorstellen, dass es zum ersten Mal in der Geschichte der Kassenärztlichen Vereinigung so gewesen ist, dass ein Papier, was von allen 17 LandeskV getragen und unterstützt wird, das Haus der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Richtung Bundesgesundheitsministerium verlassen hat und die Reaktion des Bundesgesundheitsministers auf dieses Papier war, ach wissen Sie, mich erreichen täglich so viele E-Mails und ich kriege täglich so viel Post, da kann man schon mal den Überblick verlieren. Also ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit einer derartigen Ignoranz und wenn man sich innerhalb der Ärzteschaft umhört, also mit Leuten, die eben in der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eigentlich im Bundesgesundheitsministerium ein- und ausgehen und da Gespräche führen, um Themen voranzubringen, dann sagen die ganz klar, da passiert aktuell gar nichts. Wir stoßen auf taube Ohren.
1: Ja, also Sie sagten ja eingangs, das Problem gibt es schon lange. Nur jetzt hat es eine ganz neue Qualität erreicht. Richtig. Gut, Sie haben gesagt, es gab diesen einen letzten Tropfen. Das war ein Freitagabend, nachdem Sie sehr, sehr viele Dinge in einer Woche erlebt haben. Sehr viele absurde äh, Dinge in Ihrer Hausarztpraxis. Und Sie sagen, das passiert täglich. Absurde Patientenschicksale zum Beispiel. Und einige davon erzählen Sie in Ihrem Buch. Können Sie uns vielleicht ein oder zwei davon schildern?
0: Ja, natürlich. Also ich habe mich bemüht, verschiedene Patientenschicksale aufzugreifen, die verschiedene Dimensionen dieses Problems ähm, ja, darstellen und veranschaulichen. Also zum Beispiel ist da eine 80-Jährige, die nach einer elektiven, also einer geplanten, nicht notfallmäßigen OP in einem so schlechten Zustand nach Hause entlassen wird, dass die den Weg nicht mehr vom Bett aufs Klo schafft. Und eigentlich könnte man dann sagen, äh, liebes Krankenhaus, hm. ihr habt einen Sozialdienst, es gibt die die Chance einer geriatrischen Reha. Was ist denn da irgendwie gelaufen? Dann rufe ich im Krankenhaus an und sage, äh, hör mal, Herr Kollege, wie sieht denn das so und so aus? Dann gibt es die lapidare Antwort, ja, da können Sie sich ja jetzt drum kümmern. Und äh, meine Rückfrage, ja, hätten Sie das auch mit Ihren Eltern gemacht, ist, wären Sie jetzt mal nicht unsachlich. Also ich möchte den Kollegen gar nicht persönlich angreifen, aber ich formuliere es mal so, offensichtlich, ist die Überforderung und die Arbeitsbelastung derart hoch, dass in vielen Stellen der Blick, was wäre, wenn ich das wäre, was wäre, wenn das meine Mutter, mein Vater wäre, überhaupt nicht mehr gelingt. Oder dann ganz praktisch ein Zweiradmechaniker, der mit einer völlig simplen Erkrankung eines Karpaltunnelsyndroms, das ist also eine Nervenenge im Handgelenk, die dazu führt, dass der eben keinen Schraubendreher mehr halten kann, der ist so lange krankgeschrieben und wartet so lange auf eine simple äh, Messung beim Neurologen, die Messung einer Nervenleitgeschwindigkeit, dass der über anderthalb Jahre krank wird und letztlich darüber seinen Job verliert. Und da muss man sagen, das ist aus persönlicher Perspektive hochtragisch, hoch und aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive natürlich eine Vollkatastrophe. Ja, ja. Und glauben Sie mir, das beschreibe ich auch in meinem Buch. Ich habe wirklich versucht zu intervenieren. Ich habe einen Telefonhörer in die Hand genommen und dann sagt mir der neurologische Kollege aus medizinisch nachvollziehbaren Gründen, Karpaltunnel-Syndrom ist kein Notfall. Ja, medizinisch vielleicht nicht, aber es muss doch in diesem Land, in diesem reichen Land, muss es doch möglich sein, dass wir in einer vertretbaren Zeit notwendige Diagnostiken auf die Beine gestellt bekommen. Und wie Sie sehen, das sind jetzt ja zwei völlig verschiedene Beispiele. Und es gibt halt ganz viele Dimensionen innerhalb dieses Systems, was zeigt, wo dieses System in der Patientenversorgung scheitert, was persönlich dramatisch ist, ethisch hochfragwürdig und oder eben auch aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive ja fast eine, eine Kapitulation darstellt.
1: Ja, da können wir doch gleich mal zum Kern der Sache kommen, ich habe eine Zahl gefunden, der Verband der Ersatzkassen schreibt, dass die Ausgaben im Gesundheitswesen in Deutschland im Jahr 2022 bei gut 289 Milliarden Euro gelegen haben. Das ist sehr viel Geld, mit dem man doch eigentlich zufriedenstellende Leistungen zustande bringen sollte. Wir haben gerade gehört, dass das Gegenteil der Fall ist. Was genau läuft denn schief in unserem Gesundheitssystem?
0: Also vorneweg, ich glaube auch, dass das Geld ausreicht, und da müssen wir uns überlegen, wofür wird dieses Geld ausgegeben? Und ich sagte eingangs schon mal lapidar, wir haben ein Nebeneinander von Über- und Unterversorgung. Die Unterversorgung kann man gerade an dem beschriebenen Einzel- oder eben nicht Einzelfall, aber an den Fallbeispielen äh, nachvollziehen. Die Überversorgung ist ein ganz großes Problem. Beispiel, die Stadt Hamburg verfügt über mehr Herzkatheterplätze als ganz Österreich. So Und es ist jetzt nicht so, dass in Österreich jeden Tag jemand am Herzinfarkt stirbt und das Land schreit, wir brauchen mehr Herzkatheterplätze, die Wege sind zu weit. Nein, sondern wir in Deutschland akzeptieren es, dass dieses System seine eigene Nachfrage und sein eigenes Angebot generiert. Und ganz klar, dieses System macht das, was bezahlt wird. Herz Katheter oder allgemein kardiologische Diagnostik und Therapie ist hochlukrativ. Ist hochlukrativ. Deshalb ist in Hamburg die Kardiologendichte so, so groß, wie sie ist. Und es führt zu dieser absurden Zahl von äh, Katheterplätzen im Vergleich zu Österreich. Dann such, versuchen Sie mal, jetzt nach der Corona-Pandemie einen Psychotherapieplatz für einen 16-Jährigen zu bekommen. Sie werden scheitern. Also es ist so, dass Krankheit... Und Therapieangebote in unserem Land einen Wert haben. Und wenn Sie die richtige Erkrankung haben, in Anführungsstrichen, dann wird es einfach sein, ein Therapieangebot zu finden. Siehe Herzkatheterlabor, siehe Wirbelsäulenchirurgie, siehe neues Knie. Wenn Sie in Anführungsstrichen die falsche Erkrankung haben, Kinderheilkunde, Gynäkologie, psychische Erkrankung, dann gucken Sie dumm aus der Wäsche. Und wir müssen uns als Gesellschaft fragen, ob denn die Therapie eines kaputten Knies wichtiger ist als die Psychotherapie, ich sage jetzt mal ganz provokativ, für einen 16-Jährigen, der aber dieses ganze Dilemma ja irgendwie noch retten soll. Der soll unsere sozialen Sicherungssysteme retten, der muss einen Job haben, wo er möglichst viel in diese sozialen Sicherungssysteme einbezahlt und der soll möglichst lange, gesund bleiben. Ich will jetzt nicht diese ethische Debatte zwischen, ähm, äh, darf der 80-Jährige noch ein neues Knie bekommen, aufmachen, aber ich will zumindest die Debatte aufmachen, zu sagen, Leute, was bezahlen wir denn viel in diesem System und wer fällt hinten rüber? Und es gehört zur Wahrheit dazu, dass wir uns eine doppelte Facharztstruktur leisten, die völlig in Ordnung ist, die ist aber ungerichtet. Das heißt, der Patient kann mit seinem Schnupfen zum HNO-Arzt, kann mit seinen stinknormalen Rückenschmerzen zum Orthopäden. Und es führt dazu, dass kein Patient eine kardiologische Praxis verlässt ohne einen Folgetermin. Egal, ob dieser Folgetermin eine therapeutische Konsequenz hat, die notwendig ist oder nicht. Und an diese Diskussion traut sich offensichtlich die Politik nicht heran.
1: Sie haben davon gesprochen, dass das Abrechnungssystem die eigene Nachfrage generiert, sozusagen. Ja. Was hat das denn mit den sogenannten Fallpauschalen zu tun?
0: Ja, also Sie müssen sich vorstellen, dass Krankheiten in diesem System genormt sind und Sie bekommen für eine Krankheit einen, einen festgelegten Betrag ich habe Erfahrung im Helios Konzern das führt dann dazu dass am Aufnahmetag schon klar ist wann Oma Hertha entlassen werden muss mhm. also es ist ganz klar es gibt also für die Krankenhäuser eine sogenannte mittlere obere und untere Grenzverweildauer und wenn Oma Hertha da rausfällt muss sie gehen egal ob die fähig ist zur Entlassung oder nicht so und gleiches passiert natürlich auch im ambulanten Mag. Das heißt, ich bekomme ja ein pauschales Entgelt pro Quartal für meine Patienten, egal wie häufig die kommen. Also wir haben schon eine Art von Flatrate-Medizin und das führt eben dazu, dass es ganz viele Leistungen gibt, ich wechsle jetzt auf meine ambulante Sichtweise, wo ich eben als Hausarzt draufzahle. Also ich bekomme ein, einen Pauschalbetrag. Und wenn aber Oma Hertha so krank ist, dass die einmal die Woche zu mir in die Praxis kommt, ist das natürlich höchst unwirtschaftlich. Hm. Und wenn Sie denn dann eine, ähm, eine sogenannte Einzelleistung sich ansehen, ich nehme meinetwegen mal das Beispiel einer, einer Schnittverletzung. Also ein Patient hat sich zu Hause mit dem Küchenmesser geschnitten und ich nähe das in meiner Praxis, dann bekomme ich dafür 7,31 Euro. Ich habe aber Investitionskosten mittlerweile von 10 bis 12 Euro. So, das geht nicht auf. Und ich bin absolut bereit, diese Mischkalkulation mitzutragen. Wenn aber die Anzahl der Einzelleistungen, wo ich als Arzt draufzahle, immer größer wird, dann geht das nicht mehr auf. Und Sie merken das auch so ein bisschen an der... Formulierung. Es war jetzt in den letzten Monaten waren ja die Verhandlungen und dann hieß es immer, ja, das Arzthonorar. Das ist nicht mein persönliches Honorar. Damit wird immer suggeriert, ich würde mir damit einen nächsten Porsche vor die Tür stellen. Das ist totaler Quatsch. Ich leite ein Unternehmen, in dem gibt es 20 Angestellte, die müssen bezahlt werden. Das sind Angestellte MFAs, die im Übrigen hochqualifiziert sind. Also wir sind lange nicht mehr dabei. Ja, ja, ihre Helferin, ich lehne auch diesen Begriff der Helferin total ab und ich habe angestellte Ärzte und diese Kosten sind fix und es ist so, dass ich mit mir, mir mittlerweile überlegen muss, wie kriege ich denn diese Fixkosten in meinem kleinen Betrieb überhaupt finanziert und bezahlt und es käme ja keiner auf die Idee, beim Bäcker ein Brötchen zu kaufen, um vom Bäcker zu verlangen, dass er für dieses Brötchen, was wirklich ein Grundnahrungsmittel ist, noch Geld mitbringen muss. In der ambulanten Medizin haben wir aber mittlerweile genau dieses Faktum.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen das Thema Wirtschaftlichkeit. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Findet sich ja auch im Titel Ihres Buchs wieder. Bevor wir aber das tun, Sie beschreiben in Ihrem Buch auch ähm, einige Dinge aus dem Absurditätenkabinett, was das Abrechnungssystem angeht. Vielleicht haben Sie da auch noch zwei Beispiele oder eins für uns.
0: Ja, also Absurditätenkabinett bezieht sich in erster Linie auf diesen völlig verrückten Bürokratismus, mhm. muss man ganz klar sagen. Also da gibt es natürlich, natürlich auch Zahlen, Daten, Fakten zu. Es ist so, dass die Arbeitsstunden, die für Bürokratie in einer Arztpraxis anfallen, ein komplettes Quartal an Arbeitsstunden umfassen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und vielleicht auch hier auch wieder mit dem Blick darauf, dass das keine Einzelfälle sind. Ein Beispiel aus der letzten, aus den letzten zwei Wochen, worauf sich dieser Bürokratismus bezieht und dass das eben keine exklusiv gesammelten Fälle sind, die ich in dem Buch veröffentliche, sondern dass das auch Alltag ist. Es ist so, dass bei einem Patienten, wie gesagt, Fall aus den letzten zwei Wochen, die Technikerkrankenkasse den Patienten und mich zwingt, einen Reha-Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung zu stellen. Der Patient ist ganz, ganz lange krank gewesen. Da gab es einen Verdacht auf ein Tumorgeschehen im Bauch. Der ist aufwendig operiert worden. Es gab ganz, ganz viele Komplikationen. Der ist äh, über anderthalb Jahre mit diversen OPs, Intensivstationen, ist sehr krank gewesen. Der Patient ist Anfang 50, steht also mitten im Arbeitsleben. Und die Techniker kommt auf die, auf die Idee, also der Mann muss jetzt mal in die Rea. Dann habe ich da, der Patient hat Post von der Techniker bekommen, steht bei mir und sagt, Frau Dallos, ich soll einen Antrag für Reha schicken. Wie soll das denn gehen? Der Mann hat einen offenen Bauch, ganz viele Beutel auf dem Bauch kleben. Hm. Äh, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Sag ich, ja, ich rufe da mal an und äh, kläre die Situation. Ich rufe da an und sage, hören Sie mal, der Patient ist, weiß Gott, nicht rehafähig, der hat einen offenen Bauch, ganz viele Beutel da drauf kleben. Und dann sagt mir die Technikerkrankenkasse, ja, nee, wenn wir das nicht machen, streichen wir dem Mann das Geld. <lacht> Ja, also haben wir diesen Reha-Antrag gestellt. Der Patient hat viel Papier ausgefüllt. Ich habe viel Papier ausgefüllt. Und dann gibt es dieses Kreuz. Für die Rentenversicherung ist der Patient rehafähig, habe ich natürlich verneint. Begründung, die Technikerkrankenkasse hat uns zu diesem Antrag gezwungen. Und Oton. genauso habe ich es formuliert, dieser Antrag ist Bullshit. So, und das ist die Realität im Bürokratiewahnsinn äh, im Jahr 2023, und da sitzen, Entschuldigung, aber wirklich Bürokraten und Juristen an einer scheidenden Stelle, denen offensichtlich offensichtlich völlig egal ist, was das irgendwie in der Realität und in der Basis und für Patienten und für mich irgendwie auslöst. Also ich versuche es immer wieder, dass ich mit mit Behörden und Krankenkassenmitarbeitern ins Gespräch komme. Für die ist das alles eine anonyme Fallakte. Die wollen diese Fallakte von ihrem Schreibtisch und ob das sinnvoll ist oder nicht, ist denen komplett egal. Nächstes Beispiel, eine privatversicherte Patientin, die seit über zehn Jahren insulinpflichtig ist und auch Metformin bekommt. Metformin ist ein Medikament, das ist eines der ersten Medikamente zur Behandlung des Diabetes, was es gibt, was wir einsetzen. Also nur wirklich kein neues Medikament. Und plötzlich, plötzlich kommt die Stelle, die für privatversicherte Beamte zuständig ist, die Beihilfestelle, die sogenannte, kommt auf die Idee und sagt, ich überprüfe das und bezahlt dieses Medikament nicht mehr. Und die Patientin bringt uns ein Formular mit und sagt uns, ja, wir haben ja gar nichts anderes ausprobiert. Also ich habe ja nie dokumentiert, dass ich die Patientin über Sport und ernährungsmedizinische Verhaltensweisen irgendwie aufgeklärt habe. Hm. Nach über zehn Jahren, dann rufe ich da an und dann sagt mir ernsthaft die Sachbearbeiterin, ja, nee, wir haben festgestellt, also das ist ja nie überprüft worden. Und wir haben jetzt intern, gab es jetzt eine neue Richtlinie, also wir müssen jetzt diese Medikation überprüfen. Dann sage ich, gute Frau, also hören Sie mal, das ist ja absoluter Standard. Die Patientin ist seit über zehn Jahren insulinpflichtig. Die nimmt Metformin seit über zwölf Jahren. Und jetzt kommen Sie auf die Idee und wollen von mir ein Formular. Ja, genau. Also da fällt mir da fällt mir nichts so ein. Und das, das überlegen sich Behörden, und äh, stellen einfach mal sonst die Arbeit ein und sagen, ja, wir haben das ja irgendwie noch nie überprüft und äh, sind dann auch für meine Argumentation und für die medizinische Argumentation in keiner Art und Weise zugänglich und sagen mir ganz klar, passen Sie auf, Frau Doktor, wenn ich jetzt dieses Formular nicht äh, ausfülle, per Hand natürlich, na alles per Hand, äh, Formular nicht ausfülle, dann bezahlen wir der Patientin das Medikament nicht. Also das ist ein Auswuchs, an Bürokratismus, ich kämpfe dagegen und ich bin auch nicht mehr bereit, das irgendwie mitzutragen.
1: Ja, das ist ja auch, ich meine, wir kennen das alle aus unserem Leben, unsinnige Formulare und äh, Auskünfte, die man geben muss, obwohl eigentlich klar ist, <lacht> wie, die, wie die Antwort lauten wird. Jetzt im Bereich Medizin, ja, ist es natürlich nochmal besonders, äh, noch besonders hart weil es, weil es um Gesundheit geht, weil es um Schmerzen geht, weil es ähm, unter Umständen um, um Leid geht, nicht nur physisch, sondern, sondern auch psychisch. Und jetzt schreiben Sie im Titel Ihres Buches Medizin zwischen Moral und Moneten. Ist denn da der Hund begraben sozusagen? Also in der Frage, ob ein Arzt oder eine Ärztin jetzt dem moralischen oder dem wirtschaftlichen Imperativ folgen soll oder sogar muss. Sie haben das ja vorhin schon angesprochen.
0: Ja, absolut. Absolut. Und da sehe ich zum Teil die Situation in den Krankenhäusern als noch viel dramatischer denn in, in meiner Praxis. Es sind sich ja alle einig in diesem Land, dass wir zu viele Krankenhausbetten haben. Über diese Analyse gibt es keinen Zweifel. Wenn es aber dann in die konkrete Umsetzung geht, sagt der Lokalpolitiker und der Bürgermeister, ja nicht mein Krankenhaus, also mein Krankenhaus muss bleiben. Weil wenn Sie als Bürgermeister es zulassen, dass Ihr Krankenhaus geschlossen wird, werden Sie nicht wiedergewählt. So. Und um diesem, um dieser Auseinandersetzung so ein bisschen zu entgehen, sicherlich auch FDP geschuldet oder FDP-CDU geschuldet, hat man sich ja in den letzten Jahren schon darauf verständigt, einen gewissen Markt zu etablieren. Ja, Also äh, Sie können das vergleichen, gucken sich äh, die Dimension an, Rossmann, DM und Schlecker. Ja, Schlecker hat es nicht geschafft, Rossmann ja. und DM sind am Markt übrig geblieben. So und das Gleiche passiert jetzt auf äh, dem Markt der medizinischen Versorgung der Krankenhäuser. Wir hatten eingangs eben schon im Gespräch festgestellt, dass es Krankheiten gibt, die sind höchst lukrativ. ja Neues Knie, Wirbelsäulenchirurgie und so weiter. Da gibt es also einen ganz, ganz großen Wettbewerb und dann gibt es Bereiche, die sind überhaupt nicht lukrativ, gar nicht. Der ganze Bereich der Notfallversorgung. Und die Krankenhäuser stehen in einem Wettbewerb zueinander und die Idee ist dann, naja, einer wird es halt dann nicht schaffen. Das, was Politik aber völlig außer Acht gelassen hat, ist, dass auf diesem Weg dahin Menschen sterben. Denn was passiert, wenn ein Krankenhaus ums Überleben kämpft? Es werden Diagnostiken und Operationen durchgeführt, die finanziell unbedingt notwendig sind für das Überleben dieses Krankenhauses, moralisch aber grenzwertig sind oder umgekehrt im Bereich der Notfallmedizin, wo Sie jetzt schon wissen, dass Sie mit der Aufnahme, mit der stationären Aufnahme dieses Patienten, ich sage jetzt mal so ganz lapidar, keinen Blumentopf gewinnen können, den schicken Sie wieder nach Hause. Und das ist das, was alltäglich in diesen Krankenhäusern passiert. Das geht mittlerweile so weit, und das hat echte medizinische Konsequenzen, dass die Patienten in der Notaufnahme zuerst gefragt werden, ob sie denn bereit sind, stationär aufgenommen zu werden. Und wenn sie diese Antwort bejahen, ist das Krankenhaus bereit, entsprechende umfangreiche Diagnostik zu machen, zum Beispiel eine CT-Diagnostik, vom Kopf nach einem Fahrradsturz. Wenn Sie die Antwort verneinen, dann wird auch diese Untersuchung nicht gemacht, weil sich diese Untersuchung nicht rechnet, finanziell nicht lohnt, wenn der Patient stationär nicht aufgenommen wird. Das heißt, die Frage, ob eine medizinisch notwendige Untersuchung durchgeführt wird, wird davon abhängig gemacht, ob der Patient stationär verbleibt, sich der gesamte Fall so ist es ja der gesamte Fall, also fürs Krankenhaus ja. lohnt. Das ist ja. im Krankenhaussetting mittlerweile gang und gäbe. Bei mir ist es viel praktischer und viel, viel unmittelbarer, wir sind absolut am Limit mit unserer Praxis. Ich wäre naiv zu glauben, dass die Qualität meiner ärztlichen Behandlung noch das Niveau von vor der Corona-Pandemie hätte. Natürlich nicht, weil die Patientenzahlen maximal explodiert sind. Und ich regelmäßig jetzt in Altenheimen stehe, einen Patienten besuche und die Pflege fragen muss, wer war denn nochmal Herr Müller? weil ich das nicht mehr leisten kann. Und dann stehe ich auch just diese Woche, stehe ich in einer neuen Demenzwohngruppe, eine, eine ganz, ganz tolle ähm, Betreuungsform, wie ich finde. Stehe ich an einer neu eröffneten Demenz-WG und besuche da zwei Patienten, die von uns betreut werden und eine wirklich sehr, sehr engagierte Krankenschwester sagt zu mir, Frau Dallaus, ich weiß, Sie haben Annahmestopp. Wir haben hier neun Patienten aus Recklinghausen. Recklinghausen ist Ruhrgebiet, wir sind Münsterland, also das ist nicht um die Ecke. Die Aufnahmemodalitäten sind für uns auch noch nicht ganz klar. Ich habe hier so einen umfangreichen Arztbrief. Es gibt keine Familie, es gibt einen gesetzlichen Betreuer im Ruhrgebiet, der hat das irgendwie alles organisiert. Der Hausarzt sagt, der hat den Patienten zuletzt vor drei Jahren gesehen. Der Patient ist schwer krank, der hat kein gesundes Organsystem, der braucht Berge von Medikamenten und ich finde hm. keinen Arzt, der sich jetzt um diesen Patienten kümmert. Können Sie das machen? Und soll ich dann sagen, nein, ich kann nicht mehr, wir sind voll? Hm. Natürlich nicht. Hm. Natürlich nicht. Da bin ich in einer ganz, ganz großen moralischen Verpflichtung. Und ich mache das auch in dem Wissen, dass ich dem Patienten persönlich nicht mehr gerecht werden kann. Und ich stehe persönlich medizinisch, moralisch, aber auch juristisch, finanziell in der vollen in der vollen Verantwortung. Und das ist das Dilemma, in dem wir uns... Absolut bewegen und das ist, Entschuldigung, aber das ist Herrn Lauterbach oder auch der der Politik in dem Weg, den auch die letzte Bundesregierung eingeschlagen hat, Entschuldigung, scheißegal. Und das werfe ich auch der, der Politik vor.
1: Warum werden denn nun verschiedene Krankheiten wirtschaftlich verschieden, betrachtet bzw. vergütet? Wer denkt sich das aus und warum so? Ja,
0: das, ist eine, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also man hat versucht, dem technischen medizinischen Fortschritt, den sie natürlich haben und der Geld kostet, also nehmen wir den Bereich Wirbelsäulenchirurgie oder noch besser Kardiologie, da hat ja ganz viel Entwicklung stattgefunden, die man technisch auch einfach bezahlen muss. Also wir haben jeder von uns hat mittlerweile einen kleinen Computer in der Hosentasche, der so leistungsstark ist, was wir uns noch in den 90ern nicht hätten vorstellen können. So. So ehrlich muss man einfach sein. Und die gleiche Entwicklung, die in unserer, ich sag jetzt mal in unserer Hosentasche stattgefunden hat, die hat auch in der Medizin stattgefunden. Und diese Entwicklung und diese Technik muss bezahlt werden. Und wenn Sie das investiert haben, dann muss sich diese Technik amortisieren. Und dieser ganz, ganz klassisch wirtschaftliche, unternehmerische Gedanke, der hat natürlich auch vor der Medizin keinen Halt gemacht. So simpel, so simpel ist das. Und das hat dazu geführt, dass es eben hochtechnisierte Bereiche gibt, die hoch lukrativ sind, die refinanziert werden müssen. Das ist der Bereich Dialyse, das ist der Bereich operative Augenheilkunde, das ist der Bereich eben Kardiologie. Und auf der Strecke geblieben sind eben Bereiche, die nicht hochtechnisiert sind, wo es vielleicht in erster Linie um Sprechen geht. Das ist der Bereich Psychiatrie, Psychotherapie und dann ganz massiv eben Kinderheilkunde. Warum? Weil sie natürlich in der Kinderheilkunde unbedingt darauf an, oder was heißt darauf angewiesen sind, aber unbedingt bestrebt sind, den kleinen Kindern nicht jede technische Untersuchung zuzumuten. Weil sie, also Beispiel MRT, sie können ein kleines Kind nicht einfach in ein MRT legen, weil das keine Viertelstunde lang völlig ruhig liegt. Es muss aber eine Viertelstunde lang völlig ruhig liegen. Was ist also der Preis für ein MRT in der Kinder- und Jugendmedizin? Sie brauchen eine Narkose. Ist das ethisch zumutbar? Nein. Ganz klares Nein. Und in diesem Dilemma bewegt sich die Medizin. Da sind wir Ärzte sicherlich nicht nicht völlig außen vor und tragen auch einen Teil der Verantwortung. Aber diese Pole, die sich widersprechen, gilt es im Alltag aufzulösen. Und das ist eine ganz, ganz große ethische Herausforderung. Und immer wenn es um Ethik geht, tut sich Politik einfach wahnsinnig schwer.
1: Ja, erstaunlich. Also, um im Titel Ihres Buchs zu bleiben, momentan schlagen die Moneten Moral.
0: Ja, absolut. Und da möchte ich noch noch einhaken. Ich habe halt schon das, das Gefühl, und nochmal, es ist meine persönliche Sichtweise, aber es zweifelt ja keiner daran, dass wir Hausärzte. Weil die Patienten häufig zu uns kommen, weil wir ganze Familien kennen, weil wir wissen, was es bedeutet, wenn Patienten zu früh nach Hause entlassen werden, weil wir das Ohr an den Schicksalen haben, dass diese Problematik, ich sag mal, so ein bisschen nach unten durchgereicht wird hieß eine ganze Zeit lang ja, da kann sich ja der Hausarzt dann kümmern oder wenn der Hausarzt anruft, dann kriegen wir vielleicht noch irgendwie was hin. Das ging eine ganze Zeit noch, dass ich sag mal, ich dann im Krankenhaus angerufen habe und gesagt habe, hören Sie mal, so und so verhält sich das und ich möchte Sie bitten, mit diesen Hintergrundinformationen vielleicht können Sie da und da noch mal ein Augenmerk drauf richten. Das ging eine ganze Zeit lang noch und auch dieser Weg funktioniert mittlerweile nicht mehr und auch ich sage jetzt Patienten es tut mir leid, meine Möglichkeiten sind erschöpft. Ich sehe ihr Dilemma. Ich weiß auch nicht, wie wir damit umgehen können.
1: Ja, das ist sehr traurig. Aber kommen wir nochmal auf Ihr Buch zurück. Sie erzählen ja sehr, sehr viel, wie auch jetzt aus Ihrem eigenen Erfahrungsschatz, aus Ihrem Alltag in der Praxis. Haben Sie denn für Ihr Buch auch Daten durchforstet?
0: Ja, klar. Also die Analyse... Sagte ich eingangs schon, die Analyse liegt auf dem Tisch und die kennen auch alle. Und die Analyse ist zum Beispiel, dass der Deutsche 9,9 Arztkontakte pro Jahr hat und der Schwede nur zwei. Das ist ein Fakt und das können Sie nachlesen. Das ist natürlich, die Quellen sind alle angegeben. Also alles andere wäre wär unwissenschaftlich und alles andere wäre wär dann ein Roman und wäre dann ehrlicherweise auch im Springer Verlag falsch. Interessant ist aber zum Beispiel auch eben auch eine Analyse, die habe nicht ich gemacht, sondern aber das ist Ergebnis einer umfangreichen Recherche und mit Wissenschaftlern, mit denen ich gesprochen habe, zum Beispiel, dass im Jahr 2022 14 von 17 Klinikketten, die dem Bereich Private Equity zuzurechnen sind, also ganz klar Unternehmen, wo es um Gewinnmaximierung geht, dass 14 dieser 17 Klinikketten im Bundesland Bayern ihren Firmensitz in Steueroasen wie auf den Cayman Islands haben. Mhm. So, das äh, kann man nachlesen und da, das ist ja nicht Stimmungmache. Das ist, da geht es jetzt nicht um die Meinung einer von Moral getriebenen Hausärztin auf dem Land sondern das sind Fakten, die nachzuvollziehen sind. Ein großer Dank da an Christoph Schäublein, der seit vielen Jahren die medizinische Landschaft der, der Unternehmen und wie sich Private Equity in unserem System, ja, man kann schon sagen, eingekauft und breit gemacht hat, wissenschaftlich begleitet und, und analysiert. Also wie gesagt, bei, bei aller Emotion, und Sie hören das auch hier, bei aller Emotion, die aus meiner Perspektive, glaube ich, sehr nachvollziehbar ist, ist das jetzt jenseits jeder Emotion, ist das mit Zahlen, Daten, Fakten absolut zu belegen.
1: Hm. Und Sie haben in Ihrem Buch auch andere Fachleute zu Wort kommen lassen zu dem Thema. Was sind das denn für Fachleute und wie schätzen die den Zustand des Gesundheitssystems ein?
0: Genau, also ich wollte versuchen zu zeigen, dass mein Blick auf das Gesundheitssystem eben kein exklusiver ist einer frustrierten Hausärztin. Ja, ja, äh, da hat eine frustrierte Hausärztin mal die Einzelfälle aus ihrer Praxis irgendwie zusammengefasst und fertig sondern ich wollte eben auch Menschen aus anderen Bereichen des Systems zu Wort kommen lassen. Da sind zum Beispiel zwei Oberärztinnen, eine Internistin und eine Chirurgin, also wirklich Menschen in Verantwortung auf dem stationären Sektor, die absolut in das, ich sag mal, gleiche Horn rufen, rüllen und die Ökonomisierung der Medizin am eigenen Leib in den letzten Jahren erfahren haben. Da ist eine Politikerin, die ist, die, Simone Borchert, die ist Mitglied im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages. Und da sind, ja, ich nenne es mal. Berufspolitiker, Berufspolitiker nicht in dem Sinne, dass sie das hauptberuflich machen, aber in dem Sinne, dass sie Berufspolitik, also aus dem Bereich Medizin machen, einen KV-Vorstand und aus dem Bundesvorstand des Hausärzteverbandes, die kommen alle zu Wort. Das war mir eben wichtig, um zu zeigen, ist das jetzt hier mal so ein emotionales Buch einer Einzelnen oder ist das Thema deutlich größer und geht viel mehr Menschen an, als jetzt eine kleine Hausärztin auf dem Land irgendwie suggerieren mag.
1: Ja, und das scheint der Fall zu sein, auch in der Einschätzung der anderen. Absolut, ja, absolut. Ja. Zum Schluss aber, Frau Dahlhaus, bei aller Kritik machen Sie in Ihrem Buch ja auch konstruktive Verbesserungsvorschläge. Was muss ich nach Ihrer Meinung wie ändern?
0: Ja, die Ambulantisierung ist der absolut richtige Weg. Also wie gesagt, die Analyse ist völlig klar. Wir haben in Deutschland zu viele Krankenhausbetten und wir müssen viel mehr, viel mehr Untersuchungen und Diagnostik ambulant durchführen. Und auch da wieder mal so ein, so ein kleiner Blick auf die Realitäten. Man würde ja meinen, dass die gleiche Leistung, also Beispiel Magenspiegelung, auch gleich vergütet wird. Also ein Arzt, der im Krankenhaus eine Magenspiegelung durchgeführt wird, das gleiche Geld bekommt wie ein niedergelassener Gastroenterologe. Das ist aber nicht so. Und wir müssen aus meiner Sicht weg von dem aktuellen System und das Abrechnungssystem völlig neu, neu denken. Und es gibt genug Vorbilder um uns herum. Also die Holländer machen es besser. Viele, viele Länder machen es deutlich, deutlich besser. Dass ein Primärarztsystem sinnvoll ist. Also der Hausarzt den Patienten zum Facharzt schickt und nicht der Patient primär den Facharztzugang äh, für sich in Anspruch nimmt, ist auch eine höchst sinnvolle Maßnahme. Und was mich so wahnsinnig äh, frustriert ist, wenn man sich die seit Jahren zugänglichen Analysen äh, von Professor Ferdinand Gerlach anschaut, der viele, viele, viele Jahre Berater sämtlicher Bundesregierungen war, anschaut, dann liegen die Pläne und das, was geschehen soll, das ist bekannt. Und alle, alle scheitern man muss ganz klar sagen, an diversen äh, Lobbyismusverbänden, dass das Notwendige und die Analyse, die völlig klar ist, dass die nicht zum Tragen kommt. Das macht das Ganze ehrlicherweise so bitter. Also es ist nicht so, dass jetzt jemand auf meine Vorschläge warten musste und ah, wir müssen jetzt nur mal eine Ärztin an der Basis zu Wort kommen lassen und dann reformieren wir das Gesundheitssystem. Das ist völliger Quatsch. Die Analyse liegt auf dem Tisch und das, was getan werden müsste, ist auch bekannt. Aber sie kriegen es politisch nicht durchgesetzt, weil Politiker in Vierjahreszyklen denken.
1: Ja, das ist so. Und Sie haben jetzt den Weckruf veröffentlicht. Wir als Patientinnen, Patienten und Versicherte müssen selbst eintreten dafür.
0: Absolut. Und äh, wir werden das weiter versuchen. Also ich habe gelernt, meine Stimme, also gerade aktuell auf, äh, ich bin für Herrn Lauterbach oder wir als Hausärzteschaft sind für Herrn Lauterbach nicht erreichbar, die KBV ist für Herrn Lauterbach nicht erreichbar und es muss jetzt ganz klar der Weg sein zu sagen, liebe Politik, unsere Patienten sind eure Wähler und das muss euch klar sein und das gilt es jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, ich sag wirklich bewusst auf die Straße zu bringen, ja ganz klar.
1: Frau Dahlhaus? herzlichen Dank für dieses sehr interessante, sehr aufregende Gespräch, wie ich finde. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie bei mir waren.
0: Es hat mich auch sehr gefreut. Ich sage ganz herzlichen Dank und ganz viel Erfolg für die weiteren Podcast-Folgen.
1: Ich danke Ihnen. Es gibt dringenden Verbesserungsbedarf im deutschen Gesundheitssystem. Und dazu sind klare Forderungen von uns Patienten und Versicherten an die Politik gefragt. Das sagt Ärztin und Autorin Laura Dahlhaus. Ihr Buch, das sich mit diesem drängenden Thema auseinandersetzt, heißt Medizin zwischen Moral und Moneten. Wie eine Hausärztin das Gesundheitssystem erlebt und was sich ändern muss. Erschienen ist es im März 2023 im Springer Verlag. Und ich kann es nur wärmstens empfehlen. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Wenn Sie Fragen, Feedback oder Anregungen haben, können Sie uns gerne schreiben an springer-podcast-at-springernature.com Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch gerne. So verpassen Sie in Zukunft garantiert keine Folge mehr. Das war's für dieses Mal mit Hören, Lesen-Wissen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie nächstes Mal auch wieder dabei wären. Dann wird der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Joachim Weimann bei mir zu Gast sein. Er forscht und lehrt, an der Otto-von-Gericke-Universität in Magdeburg. Mit ihm spreche ich dann über sein Buch »Einfach zu einfach, wie die leichten Lösungen unsere Demokratie bedrohen«. Das wird garantiert auch sehr spannend. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Mein Name ist Tobias Rohe. Bis bald. Hören, lesen, wissen.
0: Der Buchpodcast von Springer.